0: Con Antonio Zamudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a paranormal. Twitter, arroba gentes de negro. Instagram, insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Forium Demand. El día de hoy vamos a tocar el tema, evidentemente el anterior fue el inicio de los celtas, bueno, más allá de un inicio, de un poco, hasta cierto punto no tan profundo, pero sí lo más importante de lo que es el concepto de la civilización celta y por qué hablamos de los celtas. Porque estamos hablando de un simbolismo que todos los eh, católicos cristianos y pues bueno, todo lo que yo creo que cualquier ser humano que nos esté escuchando ahorita, eh, pues bueno, dentro de la natividad, la representación de la misma, además del nacimiento, bueno, que ya ese es otro concepto, pero bueno, también está involucrado. Como eh, los adornos, las coronas y demás Y principalmente el árbol de la Navidad Es por ello que tocamos el tema de los celtas En el anterior podcast hablamos un poco ligero Pero muy importante los datos precisos de esta civilización Y el por qué, ¿no? O sea, de ciertas connotaciones, ¿no? Eh, <coughs> También te quiero comentar que, eh, pues bueno, ya pasó eh, Navidad. Este podcast estamos haciéndolo el 27. Y, pues bueno, estamos acercándonos a fin de año, ¿no? Yo les agradezco muchísimo esa convocatoria y vamos a seguir con este podcast. Eh, ya sabes dónde nos, nos tienes que seguir, ya sabes dónde tienes que mandar tus historias. Y vamos a seguir el concepto de las el simbolismo del árbol de navidad pero quién lo crea, quién realmente es el que el orquestador ¿no? vamos a llamarlo así y nos quedamos en, en ciertos eh, momentos del podcast anterior con eh, los elementos que son fundamentales para los celtas en este caso vamos a iniciar con el fuego en las frías tierras del norte de europa el fuego tenía un significado muy especial decía retroceder la oscuridad exterior y dotaba del calor de los asentamientos tribales. Las hogueras rituales se encendían para marcar las ocasiones especiales en el calendario celta, como era Beltane, primero de mayo, y Samhain, primero de noviembre, fiestas que se celebraban al principio y al final de las estaciones del cultivo. El solsticio de verano también marcaba los periodos paganos y cristianos, y se celebraban fiestas en torno al fuego varios personajes clásicos como Julio César quedaron impresionados por, lo, por cómo usaban el fuego en los sacrificios rituales célticos, los druidas, sacerdotes de rango superior eran responsables de los sacrificios públicos ofrecidos a los dioses, las víctimas eran a veces encerradas en grandes cajas de mimbre con forma humana a las que después se les prendía fuego. Horrible. Eh, tal vez ahorita lo vemos como algo, wow, es grotesco, horrible, siniestro, es como ustedes gusten y manden, pero en aquel entonces, eh, en la civilización celta, incluso el que era sacrificado, que es muy parecido también al sacrificio que realizaban los mayas y los azteca pues los sacrificados eran, estaban orgullosos de serlo, o sea, algo bien extraño, bien raro con todo este concepto, pero es una realidad extrañamente estaban orgullosos ¿no? de, de ser eh, venerados con, siendo ofrenda, ¿no? el casco o el yelmo, o en este caso, ya, ¿se acuerdan? es muy, es muy este, representativo, hay veces de los nórdicos también que, que traen un casco con cuernos, ¿no? hablan de los vikingos, que Estamos prácticamente hablando de los celtas, y los celtas es toda una civilización desde Alemania hasta la Gran Bretaña, ¿no? Para gente tan guerrera como los celtas, las armas y los avíos del campo de batalla eran objetos de veneración, a veces tiraban al agua el equipamiento militar de valor como ofrenda votiva a los dioses, además algunos guerreros eran enterrados con sus propias vestiduras y cascos de bronce, que se han concentrado que se han encontrado perdón en sus tumbas el casco en sí mismo era un objeto especial significando y eh, el simbolismo presuntamente por el alto aprecio que tenían la cabeza humana entre los celtas existe varias ej, varios ejemplos en las imágenes celtas de cascos con cornamenta quizá otra de las maneras de representar las divinidades en formas humanas con cuernos justamente de lo que les estaba comentando la forma de S. La elaborada torsión que se caracteriza en el arte celta tardío es la más refinada expresión de la atracción que sentían por las espirales. Ya en el, los inicios de su historia, durante los tiempos paganos, los símbolos con forma de espiral y de S se asociaban con los cultos del cielo y al sol. El dios del sol mismo, a veces se representaba con objetos de forma de S, probablemente intentándolo representar los relámpagos. La esvástica, Uno de los símbolos más perdurables de la historia del mundo antiguo, la svástica era muy popular como símbolo de buena suerte de los beneficios del sol. El motivo tuvo su origen en las tierras ocupadas por los celtas, y en algunas ocasiones aparecía en las construcciones de piedra junto a la rueda con rayos. Otro símbolo poderoso del sol El torque Acuérdense que el torque Ya habíamos hablado de esto en el anterior podcast Que es un brazalete Y era un brazalete muy importante Era de un símbolo de importancia para los celtas <coughs> Entre las fascinantes figuras del caldero de Gandes, Gandenstrup Se encontraba el cornudo Cernunnos Alrededor del cuello llevaba un torque en la mano y otras divinidades también se representaban con torques, muy probablemente porque se trataba de un símbolo de dignidad y de estatus, a la gente importante se le enterraba con torques, se han encontrado muchos torques y monedas enterradas probablemente porque se enterrarían como una ofrenda de, de divinidad, el torque es la pulsera, literal, es una pulsera hecha de bronce, hecha de oro o hecha de plata dorada, la rueda Tradicionalmente con un icono religioso de la Europa del Norte en la época romano-céltica, la rueda con rayos se convirtió en un símbolo del sol y de las divinidades solares. Se han encontrado muchos modelos de ruedas en tumbas que se habrían enterrado con los difuntos para ayudarles e iluminarles el camino hasta otro mundo. Ciertos cultos también solían tirar ruedas pequeñas en los ríos, y lagos como ofrendas a los dioses la versión céltica de júpiter se asociaba con la rueda y sus templos en ocasiones también contenían esvásticas los celtas cristianos <coughs> justamente es donde vamos a entrar a esta conversión o, este, o esta combinación ¿no? el movimiento masivo de los pueblos que vivían en europa del norte inmediatamente después del periodo romano volvió a definir claramente los límites de la esfera de la influencia céltica los pueblos germánicos que se dirigieron hacia el oeste de Europa llevaron la cultura céltica hasta las líneas costeras. Durante este periodo, el cristianismo propagó entre, entre las tribus celtas, evidentemente su, su influencia, especialmente en Irlanda, y surgió un gran florecimiento de las artes decorativas. Sin embargo, los motivos tradicionales seguían usándose en manuscritos tales como el libro de Celts. Inspirado en la nueva religión, los entornos perdón, los eternos símbolos de los celtas pasaron sin ningún tipo de problema a la iconografía de la nueva religión, ¿qué es lo que hicieron?, exactamente lo mismo que ocurrió en México, se empezaron, pero aquí no hubo una conquista, o sí, de repente hubo ataques a otros lugares por parte de los nórdicos, en este caso de, 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 de los grandes celtas, y justo también llevaron su, su religión. Pasó en México exactamente lo mismo La diferencia que hubo batallas Bueno, yo creo que sí es muy similar Porque en ambos casos Yo creo que hubo batallas ¿no? Entonces al final del día <coughs> Empezaron a involucrarse unos con otros Incluso en ideologías La cruz eh, Incluso antes de la época cristiana Los celtas ya utilizaban la cruz como símbolo religioso Como en muchos otros aspectos De las creencias, la iconografía Y las prácticas del cristianismo convergieron sin dificultad en el pasado pagano, la cruz podría convertirse en una pieza principal de arte céltico, en Irlanda, especialmente la era cristiana, vivió el apogeo de la confección de cruces de piedra, la tradicional habilidad de los celtas para el trabajo en metales y joyas, se puso también al servicio de la nueva fe, <coughs> perdón, esta cruz de roble y bronce del siglo XVII, eh, hay una imagen de, de la cruz, Celta, se lo vamos a poner en las redes sociales. Fue realizada por Thorlu O'Connor, el gran rey de Irlanda, como reliquia de la cruz verdadera. ¡Wow! Pues cada vez nos profundizamos más en, en, en el concepto y en, en la historia de cada, de, cada, de cada civilización, de cada creencia, de cada todo. Y te vas, y, y te vas profundizando y vas averiguando más cosas, ¿no? cosas que no sabías, para eso también son los códigos paranormales, para que tú te orientes y que tengas una, un fundamento de causa, un conocimiento de causa, ahora siempre invitamos a la gente a que no se quede con esta, con esta última palabra de nosotros, no, no, no es la última palabra, es, es, es uno, somos una herramienta nada más para que tú fundamentes tus conocimientos. Los santuarios, aunque los celtas solían escoger lugares naturales para las actividades religiosas, los bosques sagrados de sacrificios druidas también construían estructuras normalmente de gran sencillez para las mismas finalidades. Tales lugares no estaban destinados a las plegares de las masas, lo cual se hacía en el exterior, sino a celebraciones de ceremonias muy concretas. Por ejemplo, en algunos se han encontrado muchos restos de ofrendas como armas e incluso animales esta gran concentración de experiencias religiosas y simbólicas en lugares y con objetos muy concretos pasó de los celtas occidentales a la era cristiana el tapete céltico muy famoso el tapete céltico vamos a subir la imagen a las redes sociales para que veas la representación del tapete céltico o sea, literal es una alfombra ellos le dicen el tapete céltico el uso de motivos paganos y de simbolismos en la causa cristiana alcanzó uno de los puntos álgidos de las llamadas hojas, tapete, del siglo 7 en el libro de Turo entrelazados dibujos, entrelazados, dibujos con tréboles y nudos celtas decoran otras páginas con representaciones simbólicas de los de los cuatro evangelistas, <coughs> perdón, es, <coughs> se me está yendo la voz, no hay dibujos de personas ni de los animales, sino más bien recuerdan el antiguo arte no cristiano, también una y asombrosa semejanza entre las hojas, tapete, y los dibujos de los trabajos en metal en los orígenes celtas, justo eh, cuando estamos hablando de esta civilización, algo representativo que tú buscas, de hecho, eh, en Google, <coughs> los celtas, o, o en este, pues, sí, la palabra celta, y automáticamente en el buscador te va a arrojar este tapete, que son justamente estos dibujos entrelazados, ¿no? que tienen, incluso no tienen... O sea, si tú te das cuenta en el detalle, no tiene ni un inicio ni un comienzo. O sea, es impresionante <coughs> los, los tapetes entrelazados ¿no? o, o, o los, los tapetes celtas. El libro de Kells. El libro de Kells, eh, quizá uno de los mejores logros artísticos del mundo céltico, es una mina de complejos simbolismos sobre los cuatro evangelistas. En todo el manuscrito el hombre representa a Mateo, el león a Marcos... En el ternero, y a Lucas en el águila A ver, va de nuevo <coughs> El hombre representa a Mateo, el león ¿okay? A Marcos el ternero, a Lucas y el águila a Juan Son los cuatro este, evangelistas Pero el trenzado de estas imágenes es claramente un motivo celta La roseta símbolo del sol, las espirales, los nudos y lazos también el simbolismo animal se ve por doquier Peces, gatos, reptones, serpientes, dragones y pájaros <coughs> Y justo lo muestran aquí Que es justo lo que vamos a subir en las redes sociales Para que ustedes lo vean, lo aprecien Y se den cuenta de lo que está hablando el libro de Kells Bien, ahora, por fin terminamos a grosso modo O... Oh, en un resumen un poco didáctico, hablando de los celtas, ¿no? lo primordial o lo más importante referente a los celtas. Y esto quiero comentarles que ya saben que nosotros tratamos de fomentar siempre la lectura. Esto viene de un gran libro que nosotros, en lo personal, a mí me fascinó porque son Símbolos Sagrados, Pueblos, Religiones y Misterios, de Robert Atkins, uh, Atkinson. Vamos a subir también el nombre del título y, y la portada del libro para que ustedes lo busquen. Súper interesante y súper, súper este, retributorio a nivel de conocimiento. Es de Ediciones Lu y es un libro que se editó en Barcelona. Acuérdense, Símbolos Sagrados, Pueblos, Religiones y Misterios. Impresionante, gran, gran, gran libro. Que solamente estamos nosotros tocando, en este caso, no, no tan este, menos importante, pero estamos tocando la civilización celta. Ahora, ¿por qué tomamos este dato? ¿Por qué empezamos nosotros <coughs> con esta, estos dos últimos podcasts? Que fue un, unos días antes de Navidad, que justamente estábamos hablando del origen del árbol de Navidad. Fíjense cómo como una, un, un concepto un concepto te lleva a, a la profundidad de un origen de una civilización porque justamente es eso todo lo que conocemos o la, gran, la, la, la gran mayoría de símbolos y de costumbres y tradiciones que conocemos en la actualidad o que nosotros tanto tú como nos estás escuchando como nosotros como investigadores por familias hemos eh, tenido la virtud de seguir con, con estas tradiciones Siempre vienen de un concepto original, o sea, no es porque a alguien se le ocurrió poner un arbolito de, nav de Navidad, por ejemplo, el arbolito de Navidad simboliza la natividad, el nacimiento, bla, bla, ¿no? Pero porque un árbol adornado con, con luces y con esferas y demás? Digo, creo que con el paso del tiempo se ha podido como convert convertir, por así decirlo, en este tipo de... de Adornos que actualmente los conoces Pero todo tiene un trasfondo Señores señores Todo tiene un porqué Y es por eso que Tocamos este tema De la cual, pues bueno Van a decir, bueno que me aventaste Todo el chorotote de los celtas Y espero Que, que sea retributorio a nivel Conocimiento para todos ustedes Pero van a decir, bueno Y por qué está el concepto Del árbol de navidad si, nos, si escucharon el anterior podcast de la semana pasada, antes de Navidad, se van a dar cuenta que todo entrelaza. En el anterior podcast hay un simbolismo puramente sagrado de los celtas, que es el árbol. Y ellos te lo explican así, el árbol como tiene una, una conjugación eh, sagrada. ¿Por qué? Porque sus raíces van hacia, hacia la tierra y sus ramas van hacia el cielo. Entonces... Para ellos es como una especie de, de comunión entre lo divino y lo terrenal. ¿no? Y para esto tenemos un dato muy preciso del simbolismo y el origen prácticamente del árbol de Navidad. Jeremías, el profeta del siglo de a.C., dice que las costumbres de los pueblos son vanidad, porque un leño con plata y oro lo adorna con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Jeremías se refiere a la vanidad de adorar objetos sin valor propios de los paganos. Justo cuando habla de los paganos está hablando de estos celtas. <coughs> en vez de venerar al Señor, Dios verdadero, el árbol de Navidad no existía como tal, pero estos versículos revelaban una costumbre ancestral, cortar un árbol para adornarlo o como hacían los babilonios para dejar regalos debajo del mismo. Tertuliano, un cristiano que vivió entre los siglos 2 II y 3 después de Cristo, critica a los cultos romanos paganos imitados por algunos de los correligionarios de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarios durante los festi festivales del invierno. Los romanos adorar, adornaron las calles durante las, los, las Saturnales, que este, justamente este tema el año pasado en los códigos paranormales hablamos de Saturnalia o Navidad. Si no recuerdas, vete a... Bueno, ahorita que termines este podcast puedes ir y buscar Saturnalia o Navidad. Pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los robles con frutas y velas durante los solsticios de verano. Perdón, solsticios de invierno. No sé por qué dije verano, pero es solsticio de invierno. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Desde tiempos inmemoriales, el árbol ha sido el símbolo de la fertilidad y de la regeneración. El cristianismo adoptó y transformó estas costumbres paganas ante la imposibilidad de erradicarlas, en este caso de quitarlas. Cuenta la leyenda que en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor, en la región de Gese, en el centro de Alemania, cada año, durante el solsticio de invierno, se le ofrecía un sacrificio. El misionero Bonifacio taló el árbol ante la mirada atónita de los lugareños y tras leer el evangelio les ofreció un abeto, un árbol de paz que representaba la vida eterna porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala al cielo. A partir de entonces empezaron a talar abetos durante la Navidad y por algún extraño motivo se colgaron en los techos. Se cuenta que eh, el teólogo puso eh, unas velas sobre las ramas de un árbol de Navidad porque se entellaban como en las de la noche invernal. Dos ciudades bálticas se disputan el mérito de haber elegido el, bueno, el árbol en una plaza pública. Estonia en 1441 y Letonia en 1510. Unos comerciantes locales instalaron un abeto en la plaza del mercado de Rija. Lo decoraron con rosas artificiales, bailaron a su alrededor y finalmente le prendieron fuego. Hoy se ilumina con, como eh, se representa comúnmente, un árbol de Navidad con luces. <coughs> Perdón, eh. eh donde la ceremonia de encendido atrae cada año a miles de personas ¿no? y esto justamente se celebra cada año o sea siempre, siempre que va a ser navidad siempre hay este, esta celebración justo en la actualidad cuando eh, prenden el árbol de navidad en Francia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México y siempre se gira en torno de una plaza muy pública donde la gente espera con añoranza prender un árbol de nieve. Pero como ya lo escucharon y ya lo vieron, realmente el origen es celta. No hay más. Entonces, este, digo, con esto no quiere decir que ya no, este, no tenga validez ni más. No, al contrario, es una noche eh, muy especial para todos los, los que la celebran, ¿no? los que celebramos. Es una noche que le da un giro diferente el contexto de paz y demás, ya independientemente de que sean celtas, druidas, este, saturnales, navidades y demás, pues al final del día tenemos esta herencia milenaria y ancestral que hoy por hoy seguimos celebrando. Yo me despido el día de hoy, no sin antes recordarte que nos mandes tus historias, tus casos, tus experiencias paranormales a samudio@gentesdenegro.com. Yo te agradezco muchísimo como siempre cada semana aquí en los códigos paranormales. Muchas gracias a Univisión. Muchísimas gracias a, a Univisión Mundo Místico que nos da la oportunidad de hacer otro año con ustedes y de formar parte de esta gran familia eh, paranormal, de esta gran familia de, de conocimiento, la cual pues bueno orgullosamente ya tenemos otro año con ustedes, gracias a ustedes eh, vamos a seguir haciendo lives, esperemos, apóyennos con eso Univision le, al parecer le gustó el desempeño de, de, de live, entonces vamos a querer seguir dándoles más conocimiento ahora por ahí y pues bueno no me queda más que desearte un gran, gran y feliz año nuevo 2020 y por favor Siempre llena de propósitos a realizar. Eh, más que deseos, propósitos a realizar. Mi nombre es Antonio Zamudio y de, de parte de todo el equipo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal de los Agentes de Negro, de Bitácora Insólita, de Códigos Paranormales y, por supuesto, de Tour Insólito, te deseamos un gran año, un gran inicio de año y muchísima felicidad. Muchísimas gracias, feliz año y nos vemos en el 2020. La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, arroba a paranormal Twitter, arroba agentes de negro Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com